0: Pred voľbami dodávali Matovičovmu pun z konzervatívnosti. Dnes o nich, okrem jedného zákona, Anny Záborskej, ktorý neúspel až tak veľmi nepočuť. Reč je o strane Kresťanská únia a o pôsobení tohto zoskupenia sa budem rozprávať s jej predstaviteľom, dlhoročným politikom, europoslancom Branislavom Škripekom. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Škripek, na začiatok tak provokatívne. Ako som spomenul v úvode, jeden zákon Anny Záborskej, ktorý o jeden hlas neprešiel. Počas tejto krízy, keď sa menil premiér, som nepočul žiadne vyjadrenie predstaviteľa Kresťanskej únie také, také jasné, že toto je stanovisko nášho skupenia. Existuje ešte Kresťanská únia?
1: No, ja si myslím, že nie je prehľednutia na takým ľahkým spôsobom, ale vnímanie na verejnosti možno není také výrazné, ako meno Ani Zavorskej a Ríša Vašečku, ale... My máme 5 poslancov, ktorí sú aktívni v parlamente, snažia sa, majú legislatívne snahy, ktoré viaceré prešli. Ale mne sa zase zdá, že keď niekto nedokáže vyvolať ktorýkoľvek z poslancov hej, alebo nejaká politická strana, nejakú takú obrovskú debatu v spoločnosti alebo nejakým nejakým výrazným spôsobom, tak akoby na Slovensku neexistoval. Ale zna...
0: nesústať. Myslím, že sú také dve oblasti, v ktorých sa môže aj kresťanská únia ukázať, keď to tak poviem v parlamente. Jedna oblasť je, že prinesie nejaké svoje návrh zákonu, nejaké svoje témy, ktoré uh. sú nehodž spojené s agendou tohto zoskupenia. Uh. Druhá otázka je, že v politických veciach jasne povedia, že náš názor je ale takýto, ako kresťanské únie. Tak. Najskôr tým témam. Jeden zákon ani Záborvský, ktorý neprešiel. Sú nejaké iné témy, ktoré sú späté s Kresťanskou úniou a ktoré sme my aj v médiách
1: nepostrehli? Tento zákon bol najdiskutovanejší, s tým sme boli naviac spájení. Bol neskutočne prekrucovaný, pretože bol nazývaný protipotratový zákon. Nebolo to tak. My sme podávali návrhy na pomoc, že nám v tehotenstve, v ťažkostiach. Chceli sme a chceme zmeniť prístup k tomu, ako chápeme že tá záchrana života človeka sa má uskutočniť. A nemusí to byť len zákazom potratov, ale môžeme spôsobovať, aby v myslení žien, ale aj ich najbližšie okolia, nastala zmena prístupu a povedať si, má zmysel, aby sme deti mali, donosili, starali sa o ne, alebo ich odovzdali napríklad na adopciu. Ale toto je pase. Toto je pase a znovu to len ukázalo aký reálne ten slovenský parlament je. Nie je tak konzervatívny, aj sa hovorilo, konzervatívny valec. Nie je to pravdou. Naopak je to naša trpká skúsenosť. Každopádne, naďalej sa o to chceme usilovať. Ale chcem týmto celým povedať, že síce to bolo najvnímanejšie, ale nie je jediné. My máme päť poslancov. Je to pán Marcinčin, pani Hatraková, pán Sološ Hrišovašička a, a Anka Záborská. Urobili sme viacero podaní návrhov zákonov. Vylepšili sme zákon o kvalite vysokých škôl. Riešovačeška sa v tom angažuje. A okrem toho, že nám prešli, prešla taká malá novela zákona o vysokých školách, ďalej pracujeme na tom, aby sa zrovnopravnili platby medzi štátnymi školami a církajnými školami, ktoré doteraz sú diskriminačné. Okrem tejto vonkajšej viditeľnej zmeny, ktorú sme dosiahli, pracujeme vo veľkej miere v zákulisí A toto. Slovenská verejnosť nevníma tú svoju politickú stranu, pretože nám dali podporu mnoho, mnoho tisícov ľudí. A vníma najviac alebo vie pozorovať, a toto je rozdiel od európskej politiky, len cez toho, čo sa dokázalo prevaziť na verejnosti. Ale my sme urobili viacero vecí. Napríklad nedávno bol prvýkrát sviatok, sviatok, významný deň nespravodlivo stíhaných obeti komunistického režimu. A to sú veci, ktoré sme podali my, jednoducho naši poslanci priniesli deň pamiatky obeti komunistického režimu. Toto je vlastne memento, alebo dá sa povedať politický taký pomník aj Silvestrovi Krčmerimu, ale mnohým ďalším. Čiže presadili sme niečo a neviem, asi je to na verejnosti málo vnímané, ale takisto sme sa podpísali pod zmenu ohľadne hazardu. Naši poslanci sa v tom výrazne angažovali. Katarína Hatráková, pomoc zraniteľným a starším osobám, pomoc deťom v detských domovoch ústavoch jednoducho. Prinesli sme mnoho zmien do týchto zákonov, ktoré nejakým spôsobom boli...
0: Áno. Povožím tú otázku ešte inak. Keď som sa rozprával s mnohými kresťanmi, tak oni mi hovorili, že volili v roku 2020 oľano preto, lebo sú tam kresťania, s ktorými názormi sa vedia stotožniť. Mysleli jmenovite vás, pána Vašečku, pani Záborskú. A ďalších z Kresťanskej únie nie len, lebo do tej Kresťanskej únie nakoniec nepatria niektorí tých e, aktívnych kresťania ako je napríklad súčasný pán premiér, pán Heger. No. Ale do veľkej miery toto prostredie bolo od tých ľudí z Kresťanskej únie. A oni si predstavovali, že však títo ľudia budú nejakým spôsobom reprezentovať ich hodnoty.
1: No,
0: no a teraz však aj môj kolega Jozef Majchrák napísal o komentár. Sa zdá, akoby. Toto zoskupenie hralo mŕtveho chrobáka. Ako by tam len boli, ako by vystupovali aj v jednuli a tej mase z Ola. No? A k tomu politickému rozmeru sa dostaneme, ale opäť zostaneme pri tých témach. A vy tu hovoríte o nejakých zákonoch konkrétnych, ktoré nejakým ľuďom pomohli, ja. ktoré súvisia s tou, s tou kresťanskou agendou. No, len to by asi chcelo aj niečo výraznejšie. Nemá Kresťanská únia nejakú výraznú reformu alebo nejakú tému, ktorá jednoznačne povie, my sme tí kresťania, ktorí vás reprezentujú a toto presadíme.
1: No. Je prekreslenou málo konzervatívny a málo hodnotový program vlády. Program vyhlasenia vlády, my sme sa na ňom podelali a priniesli sme tam viacero tém. Náš poslanec, pán Jan Sološ, sa venuje zeleným témom. To je vec, ktorú doteraz kresťania aj málo, málo nejakým spôsobom sledovali v politike. Ale to je niečo, čo tu máme my na starosť. Máme tu stvorený svet, o ktorý sa máme starať. A je to aj to ochrana života, ale aj ochrana planety. Jan Sološ sa tomu venuje. Aj sa účasil tejto obrovskej peticie ťa potrebuje. Menej odpadu, viacej recyklácie je niečo, čo sme prinesli a odrazilo sa to v zákone, ktorý Uh, budeme od 1. januára 22 uh, zalohovať 5 fľaše a plechovky. A vy sa možno pýtate, pán redaktor, na niečo obrovské. Vlajkovu
0: vlajko loď. Uh-huh. Ak to bol ten zákon pani Záborskej, tak s tým ste neúspeli. Potom dobre, sa tí kresťania, a... ktorí vás bolili, pýtajú, že tak v čom sú tí naši reprezentanti iní ako ostatní poslanci Oľanu, ktorí určite tiež hlasovali za zelené zákony, za pomoc. Áno, no, my sme ju viaceré
1: podali a oni viaceré nám prešli. Čiže e, pracujeme par, v parlamente, podávame legislatívne e, snahy, návrhy, zúčastňujeme sa iných, ale aj naši poslanci, všetci piatí, jednoducho prinášajú také návrhy, ktoré majú na pomôcť našej krajine priniesť viac spoločného dobra, spôsobiť ochranu a dobro, ktoré jednoducho si želáme, lebo sme kresťania, toto je naše zmýšľanie. A my v rámci toho klubu sa snažíme pôsobiť spôsobom, ktorý je konštruktívny, budujúci a preto, viete, ja sa teraz preto nerobím napríklad tlačovky s tým, aby sme kritizovali, poukazovali, hnevali sa a rozbrojovali čo dosiahneme tým, že budeme viesť politiku nejakých rozbrajov. V podstate je to opozičná politika a ja musím sa tak trochu spýtať akoby tej, tých hlasov, ktoré treba z možnosti teraz verbalizovali, že, že prečo vás nepočuť a prečo ste sa nepostavili kriticky voči premiérovi alebo neurobili to alebo tamto. A moja otázka je, predsíľa, a nie je toto len opozičný spôsob poukazovania na chyby druhých, Neprispievalo by toto len k väčšiemu rozbroju, k väčšiemu nepokoju? Naopak, čo sa my snažíme robiť. Viete, lebo toto je naozaj taká opozičná politika, rozbrojná politika. Chceme sa ukázať, viete, že tu sme a preto ten kritický hlas bude vnímaný. Pozrite sa, ja počúvam jedného známeho analytika kresťanského alebo politológa ktorý neustále publikuje o nás zlé reči, celé články o tom, aký sme neschopní, pretože vlastne na tom sa vybuduje popularita toho človeka. No, ja si nemyslím, že toto je správne. Skôr sa mi zdá, že toto je svetský prístup kresťanov. A my sme v zlej pozícii. Tí, čo od nás očakávajú takýto neduchovný, svetský, rozbrojený prístup, tých sklameme. Potom. V opozícii kresťana tiež na nás musia bušiť, lebo my sme teda tam, kde uh, oni budú tvrdiť, že robíme zle, aby oni boli zaujímavejší a my nechceme vyvolávať rozbroje, chceme byť uh, spájajúcim prúkom, prukom, ktorý prináša pokoj. My v zákulisí si pôsobíme. Viete, veľa vecí, ktoré sa napríklad týkali otvárania kostolov a toho, akým spôsobom uh, by kresťania mohli chodiť do kostolov, sme vyjednávali medzi rôznymi vplyvnými ľuďmi a snažili sme sa dosiahnuť zmenu. Nemôžeme si pripisovať zásluhu, že to, čo teraz je otvorené a dovolené, sme dosiahli len my, ale podstatne sme sa zúčastili takýchto rozhovorov a navrhli sme, že keď test nemusí byť preukazovaný do obchodu, alebo do rôznych, alebo pri iných rôznych príležitostiach, nech nie je preukazovaný ani v kostole, ale... Kutáme, tak
0: tam sa vás naozaj musím opýtať, lebo aj pán predseda strany hlas, pán Pellegrini, počas tých víkendových politických diskusí toto veľmi skritizoval. podľa mňa je to nefér, že do kostola môžete ísť bez testu. tom. No, a... no, tak sa vás chcem opýtať, že akú to má logiku?
1: A... Mne je prekvapujúce vôbec 109 na Slovensku, viete, naše náboženské, náš náboženský prajav alebo vyžitie je ústavné právo. Mnohé iné veci nie sú garantované ako ústavné právo. A zároveň sme mŕčky predpokladali, alebo teda vsúvali do tej rovnice, že ľudia v kostoloch nebudú dodržiavať žiadne pravidla. Viete, čo sme mohli pokojne urobiť? okrem toho, že sme len dve krajiny v Európe, ktoré tie kostoly vlastne reálne zavrali, tak sme mali požiadať, aby boli treba sprísnejšie normy na to, akým spôsobom veriaci na tých bohoslužbových zhromaždeniach budú, mohli byť ešte väčšie rozostupy, mohli byť bohoslužby slávané vonku, mohlo byť požiadaviek o mnoho viacej na prísnejšie pravidlá. Ja osobne mám skúsenosť s veriacimi ľuďmi na bohoslužbách, že dodržiavali tie pravidlá, mávali sme rúška, a dávali sme si väčšie odstupy. A mohli sme ešte viacej zo strany predstaviteľov vyzývať na to, aby veriaci dodržiavali ešte prísnejšie opatrenia. Ale nemuseli sme to spraviť, že zavrieme kostoly takýmto spôsobom.
0: Tým, ale Naozaj aj tí ľudia, ktorí vás volili, mnohí hovoria, však naozaj tie kostoly oproti iným európskym krajinám boli na Slovensku zavreté najdlhšie. Uh-huh. A ten výsledok je, že teraz sú, už sú otvorené, ale to podľa všetkých tých predpisov, ktoré boli dávno schválené podľa toho COVID-automatu. Až keď sa naozaj znížili čísla, šlo sa do kostolov. Časť týchto ľudí hovorí, že však my tam máme našich reprezentantov a ty nám prístup k sviatostiam aj omše nedokázali vybaviť. Vaša odpoveď?
1: A moja odpoveď je taká, že sme intenzívne o tom rokovali v zákulisí a to si nemôžete dať na Facebook. Ale a vy, vy nemôžete nejaké... ľuďom oznámiť, že no, výsledok je taký, že my sme, no tá zmena tu je. My sme viacero veci, ktoré my sme navrli konkrétne v tých našich zákulisných rokovaniach, tak sa pretavili do toho rozhodnutia, že toto otvorené nepristá. Toho. Dobre, teraz od 19. O, do dneska fakticky to je, ale medzi tým nakrátko otvorené boli. Zároveň ale ja položím takú otázku. No a milá verejnosť asi je znovu podstatnou odpovedou, že akých predstaviteľov budete mať, také rozhodnutia budú robiť. Takže na jednej strane sa nezvládla debata ani len o tom, že Prečo by teda mali byť tie kostely otvorené? Ja osobne si myslím, že za prísnejších podmienok by otvorené byť mali a nemali by sme ani my, veriaci, povedať Bohu, že no, vy ťa z tohoto obrazu, naopak. Mali by sme urobiť to, že ďaleko viac sa obracať k Bohu s prozbou k tomu, a nie len individuálne, že robte to doma je odpoveď. To je aj také nepochopenie vôbec v národe, ten dialog medzi veriacimi a neveriacimi ľuďmi, ktorí vyznavajú veru a nie, že ten rešpekt tomu, že áno, máte to prečo nie, veď všetky európske krajiny to mali. Takže moja odpoveď, my sme to ako mali dosiahnuť? Kritikou, požadovaním, demonstrovaním, čo, akým spôsobom sa to malo robiť? Pozrite, Biblia nás vyzýva modliť sa za vládcov, poslúchať ich, a rešpektovať ich nariadenia. Do krajnosti išli aj biskupy, aj verejnosť, aby sme rešpektovali danú vládu v tejto krajine. A zároveň, keď sme pracovali na tom zákulisne, dosiahli sme, možno, že to vyzerá byť ako malá zmena, ale aj to, že sú kresťania do istej miery prítomní v politickom spektre, znamená, že... Sú tu viaceré veci prítomné v politike, ktoré zodpovedajú našemu kresťanskému pôvodu.
0: Ale ľudia vás budú voliť aj podľa toho, čo vidia. Nie len to, čo ste robili v zákulisí, to musíte uznať, to je súčasť tej politiky. Musíte tie svoje rozhodnutia komunikovať aj verejnosti. Ja posledný poslednýkrát sa opýtam k tým takým tematickému pôsobeniu a vecnému pôsobeniu Kresťanskej únie. Čo podľa vás, skúste aspoň jednu vec povedať, alebo jeden fenomén, zostane po Kresťanskej únii po tom štvorročnom období v parlamente?
1: No, a ale to asi musíme dať pozor na to, že bavíme sa po jednom ruku pôsobenia a nie je to úplne fér. Ja tu mám zbodovaných pár vecí, ktoré sme priniesli do parlamentu a ktoré prešli ako legislatívne návrhy. Minimálne to napravenie dôchodku pre 140 tisíc matiek. Aj v tom boli naši poslanci, ktorí to, aj pani Hatraková, ktorá túto vec navrhovala, prichádzala s tým a reálne sa to zmenilo. Takže keď sa opýtate, že čo, tak takýto výkaz sa robí po tom štvorročnom pôsobení a teraz je za nami rok, je za nami ťažká vládna kríza, ktorá sa ledva nejako uhrala, ale dokázala, zmene prišlo. A my hovoríme o tom teda, že. alebo hovoríte mi, že sme neviditeľní. No. Mne to môže byť ľúto, ale musím povedať, že uh, politika sa nerobí len akým akýmsi... Um, totálnym zvýraznením sa na tom, na, na tom verejnom uh, fóre, ale zároveň politická strana má mať svoju spätosť s tou verejnou podporou, s tými podporovateľmi, voličmi a jednoducho im vykazovať našu prácu. My produkujeme pravidelne naše newsletter, posielame ich svojim voličom. Jednoducho, ja ako europoslanec, a ako poslanec som veľmi chcel byť spätý so svojimi voličmi a pravidelne som im posielal svoje výkazy. Tak máme za sebou nejakú voličskú základňu, nemyslím si, že malú, sa vykazujeme za svojou prácou a za na druhej strane do médií sa dá na Slovensku dostať najčastejšie len hubovaním, nadávaním, kritizovaním, rozčulovaním sa, vytvorením nejakého verejného neviem. teátra, keď použijem to slovo, a potom budete všimnutí. No, Ale my toto poďme, nechceme
0: poďme robiť. Poďme k tomu politickému rozmeru. Ja si myslím, že istý typ, Ukázania, že my sme kresťanská únia, my sme iní ako Oľano na kandidátke, ktorého sme kandidovali, aj keď sme k ním lojálni, sa dá urobiť. Myslím, že napríklad táto kríza, keď sa vymenil premiér, bola na to príležitosť, nie na to, aby ste potopili stranu, na ktorej kandidátke ste kandidovali, ale aby ste povedali, aký je váš názor. A ja si nepamätám tlačovku, kde sa predstaviteľa Kresťanskej únie postavili a povedali, my si želáme, aby táto vláda zostala v štvorkoalícii, alebo v trojkoalícii, alebo aby sme šli do menšinovej vlády. Ja neviem, aký bol postoj Kresťanskej únie v tejto otázke, tak aký bol pán Škriplný? No, čiže očakávalo
1: by sa tlačovka, lebo my sme publikovali na svojom Facebooku, to považujeme za nás komunikačný kanál. Komunikovali sme aj prvýkrát, keď bolo požiadav, teda požiadavka vznikala, aby odstúpil Mare Krajčí Tak sme uverejnili náš postoj a napísali, sme v tejto chvíli by to Slovensku nepomohlo A naozaj sme si to mysleli, to bolo krátko pred Vienocami Že to, to nebolo dobré a jediné riešenie je odvoľať ministra Keď bola kríza, my tak asi najviac publikujeme na Facebooku a nerobili sme tlačovku o tom, čo si myslíme k tomu, akým spôsobom toto najlepšie, keď bude dopadne. My sme za to, aby vláda sa stabilne udržala. Sme radi tomu výsledku, ktorý teraz je. Ale zároveň nehovoríme, že nekriticky všetko prijímame. Aj my máme svoje výhrady. Čo vieme a čo dokážeme komunikovať smerom ku našim najbližším vládnym predstaviteľom, to robíme. A snažíme sa prinášať zmier a pokoj. A okrem iného a zásadne, a ja som človekom modlitby a viem... A chápem, že keď sa obrátim k Bohu so svojimi prôzbami a prosil som ho, aby, a viem, že to robili tisíce kresťanov na Slovensku, aby aj táto a, kríza vo vláde neskončila predčasnými voľbami a úplným zbytočným rozbrojom a takou destabilizáciou dôvery verejnosti. Že došlo k mnohým chybám, to je pravda. My ich nebudem ani zakrývať, ani primalovávať, ani hovoriť, že nic zlého sa nestalo. Stali sa vážne a nepríjemné veci. A predsa Poslednú nedelu, keď tá vládna kríza zúrila a ešte na obet to vyzeralo, že naozaj bude dôjde k vlády alebo k predčasným voľbám, viem, že obrovské množstvo ľudí sa úprimne obratilo k Bohu s prosbou o zmenu. Ja to chápem ako veľmi normálnu životnú vec kresťanov, pretože my chápeme, že Boh je živý, reaguje, zasahuje a my sme žiadali, aby tá zmena zostala stabilná vláda. Večer bolo ohlásené, že Igor Matovič je ochotný odstúpiť, že došlo k zmenám, že došlo k takej dohode, ktorá bola akceptovaná aj zo strany ostatných kolečných partnerov.
0: Pred niekoľkými týždňami tu sedel František Mikloško a on tvrdil presný opak toho, čo vy tvrdil, že ani kresťania by sa nemali báť predčasných volieb. Práve naopak, že im to môže aj politicky pomôcť. Napríklad tým, že kresťansko-demokratické hnutie by sa možno dostalo po tých voľbách do parlamentu, možno by tam povznikali nejaké nové spolupráce. A v zásade, že by to tej kresťanskej politike pomohlo aj v tom smere, ktorý sa vám nepodarilo dosiahnuť. Teda aspoň presadenie toho dosť ľahkého zákona od, no, od pani poslankyne Záborskej. Čo hovoríte na takýto argument? Že predčasné voľby by kresťanskej politike na Slovensku
1: vlastne pomohli? Ak by k tomu došlo, tak potom by pomohli len z jednou podmienkou. Ja ako kresťanský politik a bývalý aktivista a človek, ktorý v tej politiku už strávil 9 rokov, aby som povedal, že jednu podmienku by to malo, pán Mikloško. Že kresťanské strany, láskavé, teda tá najznámejšia, ktorá tu je, kresťanské demokratické hnutie, budú spolupracovať medzi sebou navzájom a my sme tu legitímne, a legitimizovaná strana volickou základňou, sme tu legitímne prítomní na tejto politickej scéne, od našej kandidatúry do eurovolieb, potom do kandidatúry do, teda do, do národných volieb. Tak, ak by teda mali byť predčasné, tak by sme my, kresťanské strany, mali konečne začať úplne normálne medzi sebou spolupracovať ako dvoje koaliční partnery, minimálne my dvaja. A povedať verejnosti, priatelia, dnes je doba spolupráce. Ja som presnečený, že už nie je doba jedného hegemóna, jednej strany, ktorá bude hovoriť všetci ku nám, všetci ku nám a jedine KDH, ale nechcem to zhodiť, len niekedy to tak vyznievá, ako by to na Slovensku len tak malo byť. Naopak, myslím si, že dnes je treba spolupracovať a potom môžeme od kresťanskej verejnosti očakávať podporu. podporu.
0: Toto bola trochu taká výzva aj smerom ku KDH, tak sa vás opýtam úplne na rovinu, že vy sa rozprávate napríklad z KDH o nejakej spolupráci? Lebo však táto strana má za sebou dostrpké obdobie mimo parlamentu, Am. vymenila aj predsedu, tie čísla sú stále iba okolo tých 5%, nie je to jednoznačné, že v parlamente. Vy takisto, myslím, že nemáte podporu nad 5% v tých ja. meraniach, ja. tak prebieha tam nejaká reálna diskusia, že sme si hodnotovo blízky a budeme spolu spolupracovať?
1: My o ňu usilujeme. My máme záujem, aby tento dialog nastal, nastával a prebiehal. My tu ponuku máme voči KDH. A ja osobne si myslím, že je to veľkým prianím mnohých fanúšikov na Slovensku, jak kresťansko-demokratického hnutia, tak aj novej KU, alebo aj iných kresťanských stán, aby kresťanské strany vystupovali spoločne, aby si navzájom jeden druhého vážili a aby sme ich mohli voliť. Dnes je doba, kedy treba začať chápať, že už sú tu viacere strany, tie strany majú svoje miesto, Zbytočne filozofujme o tom, prečo a prečo sa nepospájajú, pretože to už je za nami. Tá história tu bola, treba si ju vážiť. KDH dosiahlo viaceré výborné veci v politike. Dneska máme um, minimálne ústavný zákon o toho muža a ženy. Ale je to za nami a treba prepojiť tú volickú nákladňu. Ja osobne si myslím, že toto je nutné, že toto je budúcnosť. Ale nehovoríme o tej hypotéze predčasnej volie. Pán Mikloško sice povedal zaujímavý názor, ale pre mňa tragické, že úplne zhodil akýkoľvek predstavu o tom, že modlitba za politiku by niečo mala znamenať. Na Slovensku žijú desiatky tisíc ľudí, ktorí veľmi živým spôsobom chápu, že keď sa na Boha obrátime s nejakou žiadosťou, s vecou, ktorá má zlepšiť spoločné dobro a priniesť dobro do života jednotlivcov a života spoločnosti, tak Boh na úprimné modlitby odpovedá.
0: Možno to pán Mikoško myslel tak, že treba aj niečo robiť, že nie len som modliť, ale aj nejaké politické rozhodnutia, aj, robiť konkrétne a snahy
1: a aktivity. Samozrejme, že áno. Ale, ale zároveň to neznamená, že tam odlikať je úplne taká tá táfa nejaká.
0: To možno ani tak pán Mikoško nemyslel, to by sme sa jeho museli opýtať. Ale pán štárpek, posledná otázka, moja v tomto rozhore je s takým je to taký zaujímavý fenomén, že vy tu vyzývate na spájanie tých kresťanských subjektov, aby, aby kresťania v politiky mali silnejší hlas. A, a po tej vládnej kríze sa stal premiérom človek, ktorý je vyslovene produktom týchto kresťanských spoločenstiev, ktorý vzišiel z kresťanských spoločenstiev, ktorý je vám osobne veľmi blízky, veľa ste spolu zažili. A tento človek je mimo týchto zoskupení aj Kresťanskej únie, aj KDH, Eduard Heger, teraz muž číslo jedna v vedení slovenskej politiky, je mimo celého tohto spektra. Tak sa vás chcem opýtať možno aj vzhľadom k budúcnosti, že čo ten fakt, že Edward Heger, živoveriaci kresťan, je premiérom, znamená, reálne znamená pre tú kresťanskú politickú scénu? Nič
1: alebo niečo? No 100% to znamená veľa. Ale viete, nerysujme si budúcnosť, pretože akékoľvek analýzy nemôžu povedať, ako to bude. My proroci nepredpovedáme budúcnosť. Myslím si, že Eduard Heger momentálne zohrával veľmi podstatnú úlohu, že je to človek, ktorého Boh na to mohol použiť. On mu rád poslúži v tejto role. Prijal na seba úlohu, ktorá byť, byť veľmi zložitá, veľmi ťažká. Určite je to ťažké byť premiérom v takejto zostave ale jednoznačne mu prejavilo priazeň množstvo koaličných partnerov, takých tých hlavných predstaviteľov a aj 91 poslancov, ktorí povedali, túto dôveru dáme. A tento muž prináša aj tú živú skúsenosť s tým, ako pôsobí Boh a že je treba vložiť tie najlepšie kresťanské veci do... Tie princípy, myslím. Princípy a, a veci, ktoré vedú k spoločnému dobrú a ešte k lepšej spoločnosti a vložiť ju do toho pôsobenia na politickej scéne.
0: Ešte raz sa opýtam, čo znamená to, že Eduard Heger v živovariaci premiér pre kresťanskú politiku?
1: Jednoznačne nádej na to, že veci môžu ísť dopredu pokojnejším a stabilnejším spôsobom, ako to bolo doteraz. Ja si myslím, že to už trošku vidíme. Nesúďme ho ešte, to sú dva týždňa, ani nie. Naopak, žehnajme mu, želajme mu, prajme mu a ako to hovorí nakoniec pán Matovič, kto sa viete modliť, modlite sa, a to nie, držte palce. Ale to znamená, prajme si dobro na tomto Slovensku a chceme, aby sa to dobro tu mohlo uskutočňovať. Ja osobne si myslím, že to je jediné, čo kresťania môžu do tejto vlády prinášať, je stabilita a pokoj. Nie kritika, nie vystupovanie, nie, nie vyhraňovanie sa, nie nadávanie, nie nespokojnosť. A žiaľ mne sa zdá, že všeobecne aj tá kresťanská verejnosť asi počúva najviac na to, že bude nás vidno vtedy, keď budeme hubovať, alebo kritizovať, alebo búchať po stole postole. Piať, ja si myslím, že trebolo by niečo zmeniť aj na tom prístupe k politike. A potom aj lepšie chápať, a to sa mi tiež zdá, že laická verejnosť, ale laická aj kresťanská verejnosť, málo chápe ako politika, a zvlášť tá najvyššia parlamentná a vládna, funguje. A tu je množstvo veľmi ťažkých vecí, kedy chodíme takto po okraji, na tej hranici svedomia nad tou nejakou priepasťou, kde je množstvo zlých vecí a prečo musíme urobiť tie správne a dobré. Toto je mimoriadne ťažké, nie je to ľahké, ale je treba to robiť a v tom sa kresne majú angažovať. Takže ja dúfam v dobro, želám tejto našej vlasti, nášmu Slovensku dobro, modlím sa za to a túžim a chcem, aby čoraz viac zodpovedných osobne zanietených ľudí v tej politike pôsobilo a prinášalo zo seba to najlepšie, aby tu nebolo sebectvo, egoizmus, zloba, nadávanie, uraženie a netolerancia. A čo ma šokuje na slovenskej politickej scéne? je netolerancia obrovskej miery tých, ktorí za tolerantných sa hlásajú, ktorí hlavne tie liberálne kruhy hlásajú. Toleranciu a tú toleranciu reálne nevedia prejavovať.
0: Praš, keď by ste na záver otvorili ďalšie veľké témy, ale v tejto chvíli nám pekne, akože ste prišli všetko dobre. Ja ďakujem za pozornie.